0: Aleluia! Deus é bom, meus irmãos, não é verdade? Sabemos disso. Primeiro eu quero agradecer sempre ao Senhor, é sempre um privilégio, às vezes, que nós estamos ah, como um instrumento nas mãos do Senhor para levar a palavra, porque Deus ama cada um de nós. Deus tem sempre uma mensagem específica para cada coração, e ser um instrumento nas mãos dEle. É algo que deve ser agradável, sempre um privilégio. E cada um de nós temos esse direcionamento do Senhor. Sermos instrumento nas Suas mãos para levar uma mensagem de salvação, de transformação, de renovação. Amém. E hoje o Senhor tem algo para falar conosco, como Ele sempre tem quando nós expomos a Sua Palavra. Amém. Eu tenho convicção que eu não sairei aqui da mesma forma que eu cheguei. Porque o meu coração está pronto para receber do Senhor. Que seja assim contigo também. Amém? Amém. Aleluia. Nós temos ouvido nessas... Esses últimos cultos de quinta, de domingo, uma mensagem a respeito de aliança, a respeito de parceria, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, e hoje nós iremos falar a respeito desse Deus e dessa palavra, que é um Deus de aliança, e aliança é um princípio. Aliança é algo que Deus estabeleceu, e um princípio, ele tem regras, e essas regras, nós falaremos um pouquinho sobre isso. Eu tenho estudado um pouco acerca do livro, é, Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco, de Rick Renner. Eu parei, comecei a ler, mas eu falei, eu não posso só ler esse livro, eu tenho que estudar esse livro. Porque é um dos livros que eu chamo de livro de cabeceira. Assim como a Bíblia é meu livro, que diariamente eu tenho que ter esse contato, esse é um livro que recorrentemente eu vou buscá-lo. Eu tinha um único livro de cabeceira, que era Movidos pela Eternidade, de John Bevere. Então, vez ou outra, eu estou lendo esse livro. Porque eu sei que aquilo ali traz realidades para mim, que me faz muitas vezes, opa, reavaliar algumas condutas. E agora eu estou acrescentando mais este livro. Vai ser o meu livro de cabeceira, que todo ano eu tenho que pelo menos ler uma vez. São livros mais grossos, mas que têm verdades ali, que vai gerar para a gente transformação, para que nós possamos continuar essa caminhada e essa transformação ser, de fato, compartilhada com aqueles que precisam. Então, que você possa ter os seus livros de cabeceira. Mas assim como Smith Wigglesworth, ele é chamado de o homem de um livro só. Ele era analfabeto até os seus 48 anos de idade, o pastor mencionou ele aqui no domingo. E quando ele se converteu, ele aprendeu a ler a Bíblia. E ele leu apenas a Bíblia. E as pessoas falaram: mas você precisa de livro, você precisa buscar mais informações para complementar. Ele falou assim, com 48 anos de idade, eu vivi, vivi muito bem até aqui. Sem ler nada, só a Bíblia é muito mais do que o é suficiente para que eu possa caminhar e fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E ele ressuscitou, catalogado 23 pessoas, mas pode chegar a 35. E não era a ressurreição, já é espetacular. Mas o tipo de ressurreição dele fala que muitas vezes ele pegava o defunto, levantava na parede, colocava ali, ficava falando defunto. Volta, volta, o defunto caía, ele pegava novamente. Imagine um familiar seu assim. O que você faria? Você é louco? O que você está fazendo? Fala também de uma cura espetacular. Estava em um culto, chegou alguém lá, em fase terminal, os médicos levaram esse, esse homem com câncer em fase terminal, e a cura foi através de um soco na boca do estômago, onde estava o câncer. Alguém faz o terminal, ele vai dar um soco na boca do estômago e sai. E, de repente, aquele homem vem correndo, curado. E como que vem essas, esses feitos espetaculares? Meus irmãos, vem da palavra do Senhor e do Deus que não muda e da palavra que não muda. O tema da nossa mensagem hoje é, Deus e a sua palavra não mudaram. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E quando eu comecei a preparar essa mensagem me veio uma pergunta no coração. É possível uma verdade absoluta se tornar uma mentira concreta? Eu sei que é um pouco confuso, alguns podem até não entender, mas no decorrer dessa mensagem, essa resposta que o senhor vai trazer para nós. Vamos lá, o que, que é uma verdade absoluta? Uma verdade absoluta é aquilo que é estabelecido por princípio, por regra, por lei. Por exemplo, passar no sinal vermelho, traz punição? Isso é uma verdade absoluta ou relativa? Relativa. Porque eu posso passar no sinal vermelho, depois das 19 horas, alguns sinais vermelhos, que não vai ter problema nenhum, porque eu sou até amparado pela lei. Desde que eu não caso nenhum acidente. Se eu causar um acidente, eu vou ser responsável por isso. Então, passar o sinal vermelho, por lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro, fala que é uma verdade absoluta. Mas ela se torna relativa a partir do momento que se abre uma brecha. Então, só para a gente entender o que é uma verdade absoluta. E uma mentira concreta. Tá bom, mas tem a lei se eu passar no sinal vermelho depois das 19 horas, num sinal que tem radar, não vai ter problema nenhum, porque tem a lei que ampara. Mas e se eu passar acima do limite de velocidade? Independente do seu horário, o radar, ele fala que você pode passar no semáforo após as 19. No entanto, além do limite de velocidade, você vai ser punido por isso. Então, é um pouco complexo, mas nós chegaremos lá num bom senso. E eu estava recordando e mês que se passou eu completei 20 anos de conversão tempo passa né meus irmãos sou jovem ainda, converti bem novo mas 20 anos de conversão e eu comecei a pensar a respeito de tantas e tantas pessoas da qual eu lidei, quantas, quantas pessoas cristãs, pessoas que um dia estiveram vivendo o mesmo evangelho, que servimos juntos que compartilhamos coisas do Senhor pessoas que foram influenciadas uh, para influenciar a minha vida pessoas que foram instrumentos na mão do Senhor e com o passar do tempo essas pessoas não mais estão. E a pergunta que eu fiz, o questionamento, o que faz as pessoas mudarem o seu conceito em relação, muitas vezes, ao consumo de bebida alcoólica. Conheço pessoas que eram cristãs, que condenavam veementemente o consumo de bebida alcoólica. Não pegava texto fora de contexto, mas hoje essas pessoas postam em redes sociais, bebendo. E não é bebida alcoólica qualquer, bebida alcoólica tipo uísque, essas bebidas mais fortes. Alguém que condenava veementemente. Pessoas que condenavam cigarro, pessoas que condenavam ah, tatuagens, não estou me colocando nem contra nem a favor, mas pessoas que tinham um conceito muito formado, que era uma verdade para ela estabelecida, que ela defendia aquilo como um padrão, como um propósito, e com o decorrer do tempo ela começou a fazer aquilo que ela era contra. Pessoas que mudou. E as pessoas mudam normalmente por quê? Por causa da moda, ou por causa de uma ideologia. Algo que ela começa a ouvir. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, essa é a fé do Senhor. Mas quando a gente nos expomos a verdades do inferno, nós começamos a gerar fé naquilo que é a verdade do inferno. Mas por isso que é o foco hoje, Deus e sua palavra não mudam. Falaremos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que ele tem para nós. Porque o diabo ele não mudou a sua forma de operar. A sua forma de operar é a mesma, assim como foi com Jesus. Algumas pessoas ainda ah, têm levado em consideração aquilo que a psicologia tem falado. O importante é você ser feliz. Não frustre os seus filhos falando não para eles. Não bata, porque você vai frustrar, você vai criar alguém rebelde. Mas, meus irmãos, só eu sei o tanto que eu fui orientado na vara. Eu sei. Eu sei que estar aqui hoje, passei por esse processo de transformação. De muitas conversas ao pé da orelha. Assim. Essas eram as conversas ao pé da orelha. E sabe, meus irmãos, muita coisa que é uma verdade absoluta em relação ao relacionamento que a gente falou aqui no domingo. Divórcio. Pessoas falavam, nunca vou me divorciar. Tinha um casamento que era referência. E o tempo começa a passar, essa pessoa cai em adultério, cai em separação, cai em divórcio. Sabe, meus irmãos, essas coisas acontecem. E é por isso que a palavra de Deus é muito clara em dizer, aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. Porque, na realidade, todos nós estamos expostos a isso, desde que nós não nos apeguemos à verdade do Senhor, aos princípios do Senhor e à sua palavra. Como eu disse, o diabo sempre trabalha da mesma forma. Abra sua Bíblia, Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 8 a 11, mas só para contextualizar você, aqui é quando Jesus está sendo tentado, e nós vemos o diabo tentando Jesus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, já vou explicar o que, que isso significa, uh, mas ele sempre vai levar você a mudar os valores, ele sempre vai sugerir para você coisas, baseado naquilo que vai trazer um certo prazer que pode ser momentâneo. Mateus 4, de 8 a 11, diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Olha que interessante a tentação aqui. Então a primeira coisa, ele vem trabalhar na questão, se a gente pegar a partir do versículo 1, Jesus estava 40 dias eh, em jejum, ele fala, transforma essa pedra em pão, ele vai tocar direto no corpo. Falou, oh, ó, cuida do seu corpo, você precisa se alimentar. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Depois fala que ele levou Jesus ao pináculo do templo, e falou, se lança daqui. E se você realmente for o filho de Deus, ele tocou no seu espírito, na sua identidade. Se a sua identidade for essa, então você vai fazer isso. Se você for homem, faça isso. Não fique fora do que os outros estão fazendo. Se você for homem, você tem que fazer dessa forma. Já ouviu isso? O diabo lançou isso. Trabalhou na identidade, no Espírito do Senhor, tentando transformar a identidade dele. Jesus falou assim, não. Não vou provar o Senhor, o meu Deus. Também está escrito isso. E por fim ele vem aqui. Jesus veio com um propósito, o propósito que Jesus veio para este mundo foi estabelecer um reino. Jesus veio com o propósito de gerar transformação, mas estabelecer um reino que seria um reino eterno e infinito. E o diabo então, ele era possuidor daquele reino natural, porque o homem havia dado isso para o diabo. Quando o homem pecou, Satanás tomou posse deste mundo. Então ele leva Jesus no local muito alto e fala, olha o esplendor de tudo isso. Se você fizer só isso, é só um princípio, é só uma coisinha. Prostrar e me adorar. Eu darei todo esse reino, todo esse esplendor para você. Quebra apenas um pequeno princípio, Jesus. E você vai ter o reino que você tanto quer. Mas, meus irmãos, quando Deus tem propósito para nós, não existe atalho. O diabo vai estabelecer mentiras para nós, trazer atalhos, Coisas que parecem ser mais fáceis, que não terão esforço para nós fazermos, para que nós possamos cair. E se nós aceitarmos isso, é porque nós não estamos focados no que o Senhor tem. Só lembrando, Jesus era a própria palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado, ele se fez carne. E veio habitar entre nós. Então Jesus, ele veio, ele não precisava da ajuda do diabo. Porque existia um princípio estabelecido em Hebreus 9, 22, que a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aqui ele está falando do sangue puro, de remissão de pecado, era somente o sangue puro. O sangue dos animais era apenas o encobrir o pecado, mas sempre tinha que estar derramando aquele tipo de sangue. E Jesus sabia que para estabelecer o seu reino, ele não poderia simplesmente se prostrar diante do diabo e conquistar aquele reino natural, porque o reino que ele veio estabelecer é espiritual e é eterno. E o diabo muitas vezes vai sugerir para nós mentiras Baseado na própria palavra de Deus Contexto fora de contexto Com pessoas que não conhecem a palavra de Deus E cairão de uma maneira muito fácil E por que Jesus não caiu? Porque Jesus, a própria palavra de Deus O verbo encarnado veio para nos ensinar Que nós podemos fazer o mesmo que ele fez As sugestões do diabo Vai ser sempre para tirar você do seu propósito Do seu foco Ele queria tirar Jesus da sua missão Ele tentou e ele continua tentando até hoje com cada um de nós. O que vai determinar se ele vai conseguir ou não. É onde nós estamos adicerçados. Onde nós estamos embasados. Qual palavra nós temos seguido. Qual reino nós estamos estabelecido, Onde está o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Ele tentou com Jesus. Ele continua tentando conosco. E aqui eu começo talvez a responder um pouquinho. Por que, que essas pessoas que eu conheci lá no passado se desviaram e se perderam no meio do caminho? Porque mudaram os seus valores. E eu comecei a estudar a respeito de princípios e de valores, meus irmãos. E princípios e valores são coisas totalmente distintas, embora uma dependa da outra. E o Senhor estabeleceu princípios. E uma analogia que se faz sobre princípios e valores é uma comparação entre o diamante e o carvão. Por que uma comparação entre diamante e carvão? Porque em sua essência, os dois são de carboneto. Os dois são de carboneto. Porém, a sua forma de ser produzida é bem diferente. Se a gente pegar o diamante e o carvão, o diamante ele é comparado aos princípios estabelecidos pelo reino. O diamante é muito mais precioso do que o carvão. O diamante ele é inquebrável. O diamante ele é rígido, ele é rigoroso. O diamante... Ele é forjado em alta temperatura, ele vem do centro da terra e vai formando camada após camada. Ele não é único e exclusivo. O diamante é formado sob pressão. E princípios, meus irmãos, são inquebráveis. Formados sob pressão. Eles são preciosos. E essa é a base de valores. E o que, é que o carvão é? O carvão, embora ele venha da mesma essência, o carvão, ele se forma em pouco tempo. Ele é totalmente maleável. Ele é individual, ele não precisa de camadas após camadas para se formar. Ele é individual. E ele se move pelo externo. O externo transforma o carvão. O tempo pode transformar um carvão, mas o diamante não pode ser transformado pelo tempo. Esses são valores. E esses valores, se não estiverem alinhados com os princípios que são rigorosos, rígidos, inquebráveis, nós cairemos no aquilo que o diabo vai colocar para nós e seremos maleáveis. As pessoas conseguem quebrar princípios. Os princípios não se quebram por si só. Mas as pessoas quebram princípios quando os seus valores começam a ser deturpados. O diabo não consegue mexer nos princípios da palavra do Senhor. E o que são princípios da palavra do Senhor? O amor é um princípio estabelecido por Deus. O amor é pronto e acabou. Então quem ama, ele não apenas diz, ele vive esse amor, é a sua essência, a sua verdade. O perdão é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Você perdoando ou não perdoando, o princípio não muda. A fé é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você acreditando nisso ou não, se você acreditar e viver pela fé, você vai agradar a Deus. Deus. Agora, se você não tiver fé, você não valorizar isso, e se não for um valor para você, você vai viver segundo seus próprios preceitos. Deus não muda de acordo com as circunstância, de acordo com a nossa vontade. Deus não muda de acordo com as minhas lágrimas, de acordo com a minha necessidade. Ou eu me adequo aos seus princípios, ou eu busco o Senhor em fé, ou eu oro, ou eu me relaciono com Ele, ou eu faço a minha parte na aliança, ou eu não vou usufruir dos benefícios dessa aliança. A aliança traz consigo tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Tudo o que você precisa está nessa aliança estabelecida pelo Senhor. Está nesses princípios que Deus colocou. A prosperidade está estabelecida não naquilo que nós temos, mas está estabelecido naquilo que nós damos, porque prosperidade não se mede pelo que temos, mas se mede por aquilo que nós doamos, pelo tanto que nós transbordamos. E quanto mais nós transbordamos, mais nós teremos. No entanto, aqueles que retém não vivem a prosperidade naturalmente o princípio é, guarde e retenha que você vai ter mais, mas espiritualmente o princípio da fé diz, se você transbordar, nunca vai lhe faltar, esse é um princípio doado pelo Senhor, mas se nós não valorizarmos isso, não for, não for um valor para nós, nós, nós ficaremos presos nisso, se nós não valorizarmos o perdão como algo estabelecido por Deus, como um princípio, nós não perdoaremos, e também não teremos aquilo que Deus tem para nós, porque ele fala, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não queira nem ofertar nada para o Senhor, se antes ir lá pedir perdão para ele, porque Deus não vai receber, porque o princípio de Deus é, se eu te perdoei, você tem que perdoar também. E Deus não muda, sua palavra não muda, nós não deveríamos mudar também. Todos nós queremos usufruir daquilo que Deus tem para nós, meus irmãos. Todos nós queremos viver a realidade espetacular e plena da palavra do Senhor. Mas, no entanto, nós estamos cumprindo os seus princípios ou estamos usando o nosso próprio valor? Espera aí, esse negócio de ideologia de gênero, até no passado, era algo que não se falava, mas hoje já podemos flexibilizar. Crente que pensa assim, não entende quem é Deus, não entende princípio. Sabe, meus irmãos, há cerca de um pouco mais de 10 anos atrás, eu estava numa roda de conversa com algumas pessoas, e uma menina ia completar 11 ou 12 anos de idade. E dentro dessa conversa, estava num outro contexto, a conversa que surgiu é, os pais dessa menina, além do presente que vai dar para ela, vai dar uma camisinha. Há 10 anos atrás, meus irmãos. E por que isso? E eu logo me e falei, mas como assim? Alguém que vai fazer 12 anos de idade... Os pais, além de presente, talvez seja até uma boneca, vai dar uma camisinha para essa menina também? E a conversa foi, os tempos mudaram. Aí a pergunta que eu fiz foi para essa pessoa, que era um homem, que estava falando isso. Eu falei, então quer dizer, você pode então, separar da sua esposa e casar com um homem? Não. Fala, mas os tempos mudaram. E por que, que você não faz isso? Não, porque eu sou homem. Então, do mesmo jeito, que uma criança é uma criança. O sexo estabelecido pelo Senhor é homem e mulher depois que casa no leito. É depois que se tornam uma só carne. E sabe, meus irmãos, eu conheço essa pessoa, até hoje eu tenho contato com ela. Essa menina hoje. Ela já passou na mão de inúmeros homens e de mulheres também. Porque os princípios e os valores eram esses. Aquilo que plantou como uma verdade, virou verdade na vida dela. E sabe, meus irmãos, muitas vezes estão se lançando na modinha, naquilo que o mundo está fazendo, e a palavra do Senhor, ela não muda. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos, que a nossa base seja, de fato, essa aliança de cumprir princípios. Eu gosto de Provérbios 22, 28, abra sua Bíblia lá. Aqui ele está falando a respeito de uma lei... E essa é uma lei que falava a respeito de propriedade, mas eu gosto de trazê-la para o contexto de coisas importantes que temos que levar em consideração. Provérbios 22, 28. Diz assim não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados olha que interessante aqui aqui ele está falando de uma lei de propriedade está falando para o povo hebreu o povo hebreu sempre foi o povo da aliança do Senhor e continua sendo Deus não desfez a sua aliança que foi feita com Abraão e quando esse povo estava na sua terra cada um tinha a sua propriedade cada família tinha o seu direito e existia então essa lei que falava assim, olha, você não pode pegar, era marcado com pedra nesse tempo, pegar essa pedra e esticar um pouco mais para ganhar o terreno do outro. E ele fala desses antigos marcos, e esses antigos marcos, antigo significa contínuo, sem fim, ele fala de eternidade, para sempre, sempre, que foram colocados por seus antepassados. Ele está falando de coisas eternas, os antigos ele está falando de coisas eternas, embora seja uma lei natural, ele está falando de coisas que foram estabelecidas pelos nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? Jesus é o nosso antepassado. Os apóstolos são os nossos antepassados. Tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor, que nós temos acesso hoje, foi estabelecido pelos nossos antepassados. São marcos. São coisas que não devem ser mudadas e não podem ser mudadas em hipótese alguma. Apocalipse diz que lá no final, se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa daquele livro, será maldito. E aquilo que foi ensinado no passado não caiu em desuso. Não deixou de ser verdade porque o tempo mudou, porque o diabo agora tem enganado com tantas mentiras. A educação de filho ainda é na vara, meus irmãos. O homossexualismo ainda é pecado, os homossexuais não darão o reino dos céus. O diabo ainda é o pai da mentira, ele não deixou de ser. A falta de perdão te deixa longe de Deus e dos seus princípios e propósitos, a falta de fé não leva você para próximo do Senhor, mas desagrada ao Senhor, essas coisas não mudaram, são marcos estabelecidos pelo próprio Deus, e nós não podemos, porque alguma coisa mudou ao nosso redor, porque algum sentimento foi tocado, nós mudarmos os princípios da palavra do Senhor, nós não temos esse direito, então nós temos que alinhar os nossos valores aos princípios do Senhor. Se tem algo que não está dando certo na minha vida, não tem a ver com os princípios da palavra do Senhor. Porque se tem uma coisa que é certa, é que a palavra do Senhor se cumpre e sempre vai se cumprir. Amém. Se tem uma coisa que é certa, que aquilo que ele falou, em profecia, quase 90% já se cumpriu o que está na palavra do Senhor. O pouquinho que falta é para o final dos tempos que nós estamos vivendo agora, até que Cristo volte e veremos o tempo de tribulação, grande tribulação, mas nós nas bodas do cordeiro. Tem um pouquinho para se cumprir, mas aquilo que Deus falou, Ele disse assim: Eu não minto, eu não minto, eu velo para que essa palavra possa se cumprir, e tudo o que eu disse vai acontecer. Essa é uma verdade, meus irmãos, que nós temos que ter muito firme no nosso coração, porque se essa verdade for estabelecida em nós, nós viveremos por esses princípios, sabendo que existe uma eternidade estabelecida e pronta para aqueles que amam a Deus. A verdade é que Jesus Cristo vai voltar e levar a sua igreja, quer as pessoas acreditem ou não, vai acontecer. Porque Deus não muda. Mateus 24, 35. Aqui nós temos o capítulo 24 de Mateus, Jesus falando acerca do final dos tempos. E no versículo 35, ele fala assim, o céu e a terra, eles passarão. Mas... As minhas palavras jamais passarão. E aqui eu quero colocar essas palavras, palavras dentro do original, grego logos. Ele fala que os meus ditos não passarão. Os meus decretos não passarão. Aquilo que eu deixei como mandato não passarão. As minhas ordens não passarão. As minhas profecias não passarão. Os meus preceitos morais não passarão. As minhas ideias não passarão. Os meus conceitos não passarão. É Jesus mesmo falando. Tudo vai passar, inclusive essa terra que nós vivemos vai passar. Isso que nós vemos hoje vai passar. O mundo vai passar por uma grande transformação. Abra sua Bíblia em segundo a Pedro, no capítulo 3. No verso 10. Diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. E essa desnudada fala que será queimada e consumida pelo fogo. A palavra do Senhor que Jesus disse em Mateus 24, 35. Olha, o céu e a terra vai passar. É Pedro reafirmando. Nós sabemos que durante o processo da grande tribulação, tudo será desfeito. Um terço do mundo praticamente se acaba. Céu, estrelas, tudo se acaba. E a gente sabe que depois disso vem o um reino milenar. Se você não sabe, faça o remo. Vem o reino milenar. E depois do reino milenar, o que, que é estabelecido? A nova Jerusalém, ela desce do céu. E agora é um novo céu, uma nova terra. Já não tem mais sol já muda tudo, então o que ele está falando assim ó, tudo isso vai passar que vocês estão vendo, mas essa palavra que eu estou dizendo para vocês, ela é eterna e ela não vai passar, acreditemos ou não acreditemos meus irmãos, o Senhor não mente, e se nós acreditarmos nisso, nós iremos viver para isso, Algumas pessoas falam, você acredita, eu pergunto, você acredita realmente nisso? E algumas coisas que estão fazendo, estabelecido como verdade, acredito. Como eu creio nisso? E você tem feito? Não. Então você não acredita. Meus irmãos, aquilo que a gente acredita, a gente vive. A gente pode conhecer. Agora, o conhecimento dessas verdades, não significa que eu estou vivendo essas verdades. E aí aquilo que a gente sempre ouve aqui, pelo pastor Cabreira, é uma escolha. É uma escolha. E o Senhor disse lá em Deuteronômio, ó, oh, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vocês vivam e vivam bem. As palavras do Senhor são vida e são poder, Mateus 6,63, João 6,63. Você acredita nisso, meu irmão? Então você vive esse princípio. O céu e a terra vai passar. Jesus disse que iria acontecer. Segundo a Pedro diz isso. E Deus não muda. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, no verso 8. Diz assim, Jesus Cristo... É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. João, capítulo 1, nos versos 1 e 2, ele vai dizendo que Jesus, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E fala, ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Então Jesus é o mesmo ontem, ele está falando desse Jesus que antes mesmo de vir à terra, antes mesmo de se encarnar, antes mesmo de se esvaziar, antes mesmo de vir para cumprir a sua missão e o seu propósito, ele já era a palavra do Senhor, ele já era Deus, tudo foi feito por ele desde o princípio, ele é o mesmo ontem. E agora esse Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou, agora ele está trabalhando por nós e hoje ele é chamado de nosso intercessor, ele é chamado de nosso advogado, primeiro a João 2.1, ele é o nosso intercessor em Hebreus, opa, primeiro Timóteo 2.5 diz, pois há um só mediador, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, então aquele Jesus que se fez carne, que morreu, que habitou entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, e hoje ele trabalha para interceder e fazer essa mediação entre Deus e os homens, só que a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 10, no verso 12, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para nunca mais sair à direita de Deus. E ele não se assentou lá sozinho. Ele falou, eu estou colocando aqueles que são os meus filhos e que creem em mim, assentados junto comigo agora. Espiritualmente, onde nós estamos assentados? Então esse Jesus que era antes a palavra, que se tornou carne, está intercedendo por nós. É o mesmo que está garantindo que ele não muda e que nós estamos assentados com ele, do lado do Pai, para nunca mais sair, se permanecermos nele. Deus é imutável. O caráter de Deus nos ensina que a imutabilidade de Deus é real. Deus não acorda de mau humor. Na realidade ele nem dorme, nem cochila o, o guarda de Israel. Deus não tem problema com, com pessoas, Deus não tem crise, Deus não tem nada que o faz abalar. Ele é o mesmo, você vai a de manhã, de tarde de noite? Esse é o Deus que nós servimos. Deus é amor em essência, ele não tem amor de vez em quando e distribui para alguns. Ele é amor em essência. Deus é perdão em essência. Mas Deus é justiça também em essência. Aquilo que ele disse vai acontecer. Não tem como estarmos isentos disso. Só que o diabo, meus irmãos, tem trabalhado muito nesses últimos tempos. Ele sabe que o tempo dele é curto. E ele quer apenas enganar. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1. Abra lá. E é uma orientação que vem do próprio Espírito do Senhor. para nós, para essa igreja que está vivendo os últimos tempos, o Espírito diz claramente, olha, ele não está falando de uma maneira, talvez vai acontecer, quem sabe vai acontecer, ele está falando claramente, é algo certo, é algo concreto, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores, e doutrinas de demônios? E essas pessoas, que estão caindo nesses enganos, são pessoas que estão longe dos princípios da palavra do Senhor, que tem colocado os seus próprios valores, como superior àquilo que Deus estabeleceu. E quando ele coloca aqui que alguns abandonarão, essa palavra abandonar, em alguma versão fala apostatarão. E sabe meus irmãos, as pessoas pensam que apostasia... É algo assim, hoje eu estou servindo Deus, amanhã eu estou mal dizendo Deus. Apostasia não tem a ver com você abandonar Deus, de uma hora para outra. Apostasia significa afastar-se de, esquivar-se de. É um processo que vai acontecendo pouco a pouco. É um processo que vai levando você a se esfriar, se esfriar, se esfriar, negociar princípios, negociar valores, não levar em consideração o que está escrito em Hebreus 10, 25 que diz não deixe de congregar nos últimos dias não deixe de aconselhar e fortalecer uns aos outros porque no dia do senhor vocês vão precisar dessa força não deixe de ser igreja do senhor não deixe o diabo ditar regras para vocês e dizer o que vocês têm que fazer ou não tem que fazer a verdade do senhor estabelecida é é que na união o Senhor decreta a sua benção e a sua unção sobre o corpo. Essa é uma verdade estabelecida, meus irmãos. E o diabo está falando, não, não é assim, se afaste, fique longe, não congregue. Eu estou no meio de vocês, vou fazer mal para vocês. É o que o diabo está falando. Porque quando ele fala que tem uma doença no meio que vai fazer mal, ele está falando, eu estou aí. Quem vem para roubar, matar, destruir e trazer doença é ele. Mas nós não temos isso no meio de nós, porque nós temos a saúde plena e nós somos a cura. A verdade estabelecida é essa, nós somos a cura, nós temos a cura, Jesus já estabeleceu isso para nós. O diabo está falando assim, olha, tem doença, tem doença. Você vai ficar com qual princípio? Da palavra do Senhor, ou um valor que o mundo e o diabo está estabelecendo? Existe uma verdade relativa, existe um vírus, ninguém está negligenciando. Mas a verdade concreta e absoluta é, esse vírus já foi carregado na cruz do Calvário, ele não pode nada contra os seus filhos? isso é saber o que é princípio, isso é saber o que é valor, você quer viver o princípio, do que a palavra de Deus diz, ou os valores que o mundo está ditando? Você escolhe, e você colhe dos seus frutos? Os demônios estão tá falando exatamente isso, se afaste um pouco mais, não seja tão chegado assim, não abraça seu irmão, não beija seu irmão, fica longe, sabe meus irmãos, Está acabando o tempo do inferno nessa terra. E ele está trabalhando arduamente. Para estabelecer mentiras. E ele não quer estabelecer mentira no mundo, porque o mundo já está na mentira. Ele quer estabelecer dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Essa palavra não foi dita para pessoas que estavam no mundo. Ela foi dita para a igreja. Que nos últimos tempos, doutrinas de demônios seriam estabelecidas. Para que essas pessoas, algumas pessoas, não sou eu, não é você... Apostatarão da fé, irão deixar um pouco de lado. Algumas pessoas, de fato, vão deixar essa palavra fora do contexto ser verdade na sua vida. E como eu disse, meus irmãos, é um processo, a apostasia ela não acontece, assim como o pecado não acontece quando existe um crente convicto e vai se afastando, se afastando. E mais uma vez quero voltar lá no começo, como aquelas pessoas deixaram uma verdade absoluta se tornar uma mentira concreta na sua vida? Como aquelas pessoas começaram a acreditar em coisas que de fato não acreditavam e veementemente falavam, eu nunca vou fazer isso? Aqui tem um pouquinho dessa resposta. Mas eu quero que você abra lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago 1, a partir do verso 12. Ele diz assim, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte olha o processo da apostasia como que ele começa ele começa com uma tentação e aqui ele começa dizendo o versículo feliz é o homem que persevera na provação e essa provação tem a conotação de tentação Cada um é tentado, cada um, cada um, cada um, significa que todos nós seremos tentados, mas somos tentados por quê? Por aquilo que a nossa carne está valorizando. Se nós estamos valorizando o valor material, o prazer no corpo, aquilo que os olhos veem, nós seremos tentados nisso. Porque o diabo, como eu disse, ele está sempre ao derredor, procurando quem possa tragar. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e que o temem. Se a gente ama e teme ao é Senhor, nós estamos vivendo os seus princípios. Mas se nós quisermos dar uma brechinha, falar, sai daí anjo, que eu quero pecar um pouquinho, eu quero ver uma coisa que é inapropriada, eu quero fazer algo que é inapropriado. Então esses demônios que estão ao derredor ele vai conseguir de alguma forma tragar, lançando sugestões. Só que ele fala que é um processo, sendo por este arrastado e seduzido. Até aqui não aconteceu nada, é apenas a sugestão que acontece todos os dias. E quão bom saber que existe um princípio estabelecido por Deus que disse, olha, não sobreveio sobre vós tentação da qual vocês não possam se livrar, porque eu darei o escape para todas elas, então cair no pecado, deixar de cumprir o princípio da palavra do Senhor, é mais uma escolha que nós fazemos, porque se tem algo que Deus nos dá, a partir do momento que nós aceitamos essa aliança, é a autoridade de poder resistir a tudo aquilo que o inferno nos propõe, não consigo, você consegue, se você não conseguisse, Deus não deixaria nem chegar até você, se chegou até você como tentação, pode ter convicção, se você se apegar aos princípios da palavra do Senhor, você vai ser livre, vai passar sobre, e não vai ter problema nenhum, você vai fazer resistência ao inferno, e o diabo vai fugir de você, o grande ponto é, se os seus valores estiverem equivocados, não alinhados com a palavra do Senhor, simplesmente você vai ceder aquilo que ele está colocando, até então você vai ser seduzido, arrastado por aquilo que você mesmo deseja, ele fala aqui que, Sendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado gera a morte. Morte significa separação. Desviar-se um pouco. A apostasia é um processo. Alguém certa vez disse que o crente não cai. Ele vai caindo. Um crente não cai. Ele vai caindo a partir do momento que ele vai fazendo concessões e deixando a santidade de lado negociando o relacionamento com Deus, negociando sua vida de oração, negociando o praticar o, o amor ao próximo, negociando, cumprir a missão que Deus colocou para ele fazer, ele vai caindo, 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 e chega um tempo que ele vai falar, onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar, só você que se afastou está tão longe dele, que talvez não consiga nem saber como se achegar novamente. Isso é o que o pecado faz. Essa é a forma que o diabo vem trabalhando, meus irmãos. Apocalipse no capítulo 2. Nos versos 4 e 5. Aqui nós temos a carta para a igreja de Éfeso. E se nós lemos os versículos anteriores, nós vamos ver quantas coisas boas esses irmãos fizeram o quanto eles andaram na verdade do Senhor, o quanto eles praticaram o amor, e Jesus reconhece isso, só que quando chega no versículo 4, ele fala, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor, 1 Coríntios 13 diz, que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai valer. Amor é um princípio estabelecido por Deus. Amor é uma atitude consciente verdadeira que parte do coração e não apenas de uma ação para que os outros possam ver. Jesus ensinou, quando você for amar alguém e for dar uma esmola, não deixe nem que sua mão esquerda veja o que a sua direita está fazendo. Porque o amor não precisa de aplausos terrenos, mas da honra dos céus, vocês até podem estar fazendo, mas se não tem amor, vocês não estão cumprindo o princípio do qual Deus estabeleceu, ele está falando para uma igreja sólida, ele está falando para a igreja, se você lê antes os versículos, olha quantas coisas boas eles fizeram, no versículo 5 ele diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você, e tirarei o seu candelabro do seu lugar, essa é a mesma orientação, que o Senhor traz para a igreja do século 21. e lembrando que a igreja, não é o local físico que nós estamos, mas sou eu e é você, qual princípio nós estamos deixando de cumprir, porque os nossos valores estão sobressaindo sobre esses princípios? Qual parte da aliança que foi estabelecida pelo Senhor que nós estamos negligenciando? Por coisas externas? Somos diamantes ou somos carvão? Qual a essência nós estamos? Naquele que é forjado pelo fogo, moldado pelo fogo que suporta altas pressões, mas quando explode, sai coisa preciosa, ou aquele que é apenas um carvão, que no máximo, no máximo vai servir para riscar o chão, ou para acender uma fogueira, o Senhor está fazendo um chamado, revisite a sua vida, onde foi o auge que você estava no relacionamento com o Senhor, que você ouvia a sua voz, que você tinha prazer em conversar com Ele, que você era usado nas mãos do Senhor, que pessoas eram totalmente afetadas pela sua vida, que você não precisava abrir a sua boca, e coisas maravilhosas aconteciam ao seu redor. Mas o tempo passou, e esse amor foi esfriando, foi ficando de lado, e hoje o Senhor está falando assim, para, volta, onde você caiu? Não está perdido, ainda dá tempo. Hora que você lembrar de onde você caiu, arrependa-se. E continue a praticar aquilo que eu te chamei para fazer. Deus chamou cada um de nós com um propósito, com uma missão muito bem estabelecida. Ele derramou dom sobre nós, o Espírito Santo nos guia, nos direciona a cada dia. Essa é uma verdade que nada muda e eu te convido a ler o livro Movidos pela Eternidade, e você vai ver que lá no céu, nessa metáfora que ele conta, nessa parábola, você não vai conseguir dar desculpas para o Senhor, porque ele tem dito, dia após dia, o que nós temos que fazer, mas eu não estou ouvindo, porque você não está buscando, mas se você tem ouvido, continua na caminhada, continua avançando, que o Senhor tem algo maravilhoso e grande para fazer em você e através de você. Cada um de nós tem um propósito específico. E Deus disse que os seus dons são irrevogáveis. A sua missão é irrevogável. Aquilo que Ele deu para mim fazer e para você fazer, ninguém vai fazer por nós, meus irmãos. Nós prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Deus não muda. joão 832 para gente finalizar os irmãos do louvor pode subindo por favor? vamos ler a partir do verso 31, diz assim, disse Jesus aos judeus que havia crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, nos meus princípios, naquilo que eu disse, nas minhas profecias, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, a verdade só tem uma meus irmãos, não existe nenhuma outra verdade a não ser aquela que foi dita pelo próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que o diabo tem tentado lançar no mundo, é apenas para gerar distrações, tirar as pessoas do foco. Causando divisão, inveja, intriga, maledicência... falando que você não é capaz, falando que você não pode, lançando mentiras, que se você acatar, você vai se tornar infrutífero e inoperante, mas a boa nova é, na palavra do Senhor que é a verdade, nós já somos libertos de tudo isso, e o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir,